0: Je viens d'un endroit où on conduit une bouteille de Calva dans une main, un camembert dans l'autre, un endroit où on roule en cinquième au milieu des petites routes de campagne et où personne lit les panneaux et c'est bien dommage parce que ne pas lire les panneaux, c'est louper ce qui fait le sel des créations d'El Conde de Torrefiel. Oui, pour apprécier les spectacles de ce collectif espagnol, il faut tomber dans le panneau. Oui, c'est un jeu de mots, oui, c'est hilarant. Bon, vous vous doutez bien que le public n'a pas posé son fiac pendant une heure devant un CD le passage, sinon j'en ferai pas un podcast, mais je vais vous raconter tout ça précisément. D'ailleurs, puisqu'il faut des faits, Sinon, je, je perds ma carte de presse. Euh, bah, c'était dans le cadre du Festival d'automne, qui est un festival de spectacles vivant dans le Grand Paris. La température extérieure est de 26 degrés Celsius et le waketeux est un animal aquatique nocturne. Voilà pour les faits. Voilà, c'était potentiellement la pire intro de Dramatis, un podcast théâtre que vous allez subir encore une dizaine de minutes. Je m'appelle Mathis Grosso, j'en suis désolé et j'écris, incarne, monte et mets en musique ce podcast pour le plus grand bonheur de quatre intermittents chauves. Allez, générique, et Xanax. festival d'Avignon, cette année, j'ai dédié une journée entière à mer nature. J'en avais parlé en vidéo, si vous voulez savoir quel sort, j'ai réservé à mon amie Brigitte qui m'a planté en plein pique-nique. J'en parlerai jamais assez, si vous vous faites des amis dans le trajet aller d'une navette, c'est pour la vie sinon vous êtes des lâches de ville bourse des couards, des macronistes. Donc cette journée nature, hein, c'était Paysage Partagé, une balade ponctuée de spectacles. Bon, j'avais trouvé l'ensemble assez hétérogène, hein, et j'insiste sur la partie gêne, bien que le tout soit très hétérogène, parce qu'il était question de former, par exemple, un moment dans un spectacle, un grand cercle, et de faire de la méditation. Et s'il y a bien quelque chose que je déteste plus que les grands cercles, c'est sûrement la méditation. Parce que moi, quand je suis en pleine conscience, et bah, j'hyper ventile, et puis après je fais des malaises, c'est gênant pour tout le monde. Heureusement, à la fin de Paysage Partagé, j'ai eu deux deux gros coups de cœur. Vous savez, le cœur, c'est ce truc que Brigitte n'a pas. Donc, premier coup de cœur pour le travail d'Emilie Rousset, dont je parle un peu dans cette fameuse vidéo sur mon compte. Euh, allez chercher ça, démerdez-vous. Et aussi pour celui de El Conde de Torrefiel, le fameux collectif de Barcelone qui pense les limites du théâtre. Alors, moi, je connaissais El condé sur Sarthe, El Conde sur Noiro ou euh, Mort au Condé. Mais que voulez-vous, on en apprend tous les jours. Ce podcast va devenir intéressant, je vous promets. Euh, à l'heure où j'écris ces lignes, je suis à 6 grammes. Donc, après une journée dans ce fameux festival d'Avignon à se faire piquer les mollets. Par des fourmis rouges, on a posé un cul dans l'herbe devant un panneau lumineux. Dans une langue imaginaire qui sonnait un peu comme un espèce de cliquetis mécanique, il y a une présence qui s'est adressée à nous. Enfin, une présence justement non. À part ce son, il bah, n'y avait que des sous-titres sur le fameux panneau. Alors on se met tous à lire. Le simple bourdonnement des basses porte l'attention dramatique du texte. Le panneau nous annonce qu'il nous voit, qu'il nous a vu tout l'après-midi, qu'il a vu Brigitte me calonnier et qu'il est possible qu'il lui ait administré un puissant sédatif pour cheval dans son céleri rémoulade juste pour qu'elle loupe tout. Et puis sur le panneau, il est écrit qu'en retour, nous, ben, on n'a rien regardé. Les paysages ont été accessoires, la nature n'a été que le décor de cette expérience et que ce décor dans notre quotidien passe au second plan. L'installation vient pousser tous les curseurs de l'éco-anxiété au max pour faire de la crise écologique une crise anthropologique. » Pourquoi on s'est dit, par exemple, qu'en tant qu'être humain, on avait le droit de transformer les paysages, de tracer des frontières, de créer les tongs Je vous en dis pas plus, mais ce jour-là, à Avignon, j'ai fini en larmes. Un discours qui est venu chatouiller nos peurs quant à la crise climatique, mais aussi nos doutes face à ce qui nous semble acquis en tant qu'être humain. Le fait, par exemple, de considérer la propriété privée comme quelque chose qui va de soi, ou d'avoir plié le vivant à nos caprices, etc. J'ai donc fini en larmes et, saisi par cet ovni, le spectacle d'El Condé des Torre Fiel m'était passé dessus. » Est-ce que j'avais vu du théâtre parce que pas un acteur, la nature pour seul décor, rien, rien qu'un panneau et de la musique. Alors quand j'ai vu que le festival d'automne permettait au collectif El Condé des Torréfiel de développer plein de propositions, j'ai ouvert la fenêtre et j'ai chanté la vie. Aujourd'hui, je vous parle de Ultra Fiction numéro uno. Alors oui, j'ai fait espagnol LV2, ça s'entend. Hein, et parce que j'aimais Almodovar, enfin j'aime les films d'Almodovar où les violences sexuelles ne servent pas de ressort narratif. Bon, ça en laisse trois. Bah voilà, j'aime trois films d'Almodovar, voilà. Ultra Fiction, c'est une formule beaucoup plus hybride que celle que j'avais découverte à Avignon dans le cadre de paysages partagés.
1: C'était l'année 2021 et on avait encore des problèmes avec le Covid. Et pourtant, le festival de Saint-Arcangel avait décidé de faire presque toute la programmation dehors. Et ils nous ont offert cet espace qui était dans un parc, une forêt très grande. Et ils avaient monté, par les deux semaines du festival, un plateau et un autre plateau qui était plutôt un écran avec un bon système de son. Et nous avons dit Bon, vous avez ça, fait quelque chose. Alors, les cadres d'action, c'était très limité parce que nous avons ça, et un écran et un cadre, un cadre et, et le son et la nature.
0: Cette voix, c'est celle de Tania Beyeler, qui est une des têtes pensantes de El Condé des Torrefiel, aux côtés de Pablo Gisbert. Le duo catalan a été fondé en 2010 et depuis, il est régulièrement programmé un peu partout en Europe.
1: Alors, nous, nous avons passé ces dix jours à écrire, écrire, écrire pendant les jours et après, à 9 heures, on allait là. Et sur place et on regardait comme, comment se comportait le, l'environnement pour les convoquer dans la pièce. Alors nous avons vraiment écrit le texte par rapport à ce qu'on voyait euh, pendant cette heure et entre 9h et 10h ce qu'il arrivait et ce qu'il arrivait dans cet espace. Il arrivait des avions, il arrivait la nuit avec les changements concrets de la texture des sons. Et avec ça, nous avons créé Ultra Fiction.
0: Dans Ultra Fiction, on garde le même principe de projeter un texte que dans Paysage partagé, mais cette fois, c'est sur un grand mur blanc. Donc le public est assis en face, en extérieur, sur des bancs qui font mal au cul, à croire qu'ils ont été conçus par la mairie d'Angoulême pour lutter contre la précarité, enfin, lutter contre les pauvres, quoi. Donc il y a des bancs, du texte et des arbres partout autour, donc. Mais ce dispositif va vite se complexifier parce que le réel va s'inviter par petites touches. Comme on est en pleine nature, à part les effets de lumière sur les arbres, eh ben on se demande assez vite ce qui fait partie du spectacle et ce qui n'en fait pas partie. Est-ce que les doudins qui crient sur les quais sont intermittents du spectacle On ne sait pas. Surtout que dans leur écriture, elles contenaient des torréfiels, ils ont la manie d'anticiper les situations et même parfois nos réactions de spectateurs et de spectatrices. Ce qui fait que sur le panneau blanc, ce qui nous arrive est écrit. Comme si on avait les Didascalis sous le nez et qu'on était en train de les exécuter. Vous savez, les didascalies, c'est les indications dans une pièce qu'on n'entend pas une fois qu'elle est jouée, mais qui nous permettent de savoir si un personnage rentre, s'il crie, si la lumière s'éteint, etc. Le fait que ce texte projeté décrive des micro-actions, c'est un peu l'effet que ça me fait. Lire d'Edith Alors si vous me connaissez un peu, vous savez combien tout ce qui brouille le rapport entre fiction et réalité, spectateur et spectacle, théâtre et performance, tout ça c'est mon dada. Quand on joue sur les limites, c'est là qu'on crée quelque chose à mon avis. De la surprise, de la gêne, du rire, de l'inconfort et même de l'égalité. Oui, parce que quand on pète une à une les conventions théâtrales, le spectateur d'un soir et le spectateur chevronné seront démunis tout pareil. D'ailleurs, beaucoup de gens chiants hein, reprochent souvent au collectif de ne pas vraiment faire du théâtre.
1: Au début de la compagnie, quand nous avons commencé, nous, nous venons des études de, théâtrales, bien sûr, mais toujours, euh, dès qu'on a commencé comme compagnie, euh, on nous a placés dans la danse. Et après... OK, dans le théâtre, mais pff, un théâtre hybride, nouvelle création, contemporaine. Mais pour moi, eh, la chose plus importante, c'est vrai qu'on travaille beaucoup avec les limites de la théâtralité, les limites de la convention théâtrale. Mais il y a une chose, nous sommes profondément théâtrales dans le moment que notre ta- travail ça arrive seulement quand il y a un espace et un temps partagés. Et avec la pièce, la, l'œuvre et le spectateur. Ça, c'est une chose qui n'arrive pas dans des autres déclinations artistiques, dans des autres formes artistiques.
0: En fait, les histoires d'El et de vont plus loin que le théâtre, surtout quand elles sont jouées en extérieur, comme les deux pièces dont je vous parle. Ces histoires, elles sont universelles, parce qu'en fait, elles sont super précises. On te décrit une réflexion, une pensée, même que tu as déjà eue. Elles sont universelles parce qu'elles nous font voyager d'un battement de cils qu'elles créent l'impossible et qu'à travers des descriptions méticuleuses, il y a plein de vides. C'est comme si le texte était un filet et que notre imaginaire passait à travers les trous. Comme si notre cerveau surinvestissait chaque interligne. Comme quand on lit un roman et qu'on s'imagine le physique d'un personnage. On parasite le texte avec nos propres interprétations et là, c'est pareil. Pour chaque personne dans le public, l'histoire est différente. On redonne enfin du pouvoir aux spectateurs, aux spectatrices. Dans train Fiction, un personnage dit d'ailleurs que le manque d'imagination, c'est le début de la violence. Ce qui est vraiment euh, la phrase d'une personne qui n'a jamais coupé la priorité à un taxi. Hein, mais bon, c'est vraiment beau parce que c'est vrai qu'on est tous ensemble à vivre quelque chose finalement de très personnel. Alors je suis pas le seul à me tripoter la boîte à malice avec ce genre de spectacle hein, et à leur concéder une super grande portée philosophique, le 7 décembre 2022, qui est le jour de mon anniversaire, hein, sur AOC Média, Bastien Gallet a écrit à propos d'un autre spectacle du duo des Catalans, des mots compliqués que je vais vous expliquer avec des blagues ensuite, patience. Le rôle de la fiction théâtrale n'est pas, ou pas seulement, de nous faire douter de la réalité du monde. Elle est d'ajouter une fiction à une autre, de produire en quelque sorte une fiction au carré, d'ultra-fictionner l'ultra-fiction du monde. Bon, pour ma première blague, j'ai tenté de savoir si Bastien Galen n'avait plus un poil sur le caillou, je trouvais ça drôle, mais j'ai abandonné parce que capillairement, Bastien ne galère pas du tout. Il a même eu une petite frange, c'est super. Alors quand il dit « ultra-fictionné », l'ultra-fiction du monde, ça veut dire quoi Bon, déjà c'est deux fois le même mot, euh, c'est marrant, mais c'est surtout dire que les spectacles du collectif, ces spectacles qu'ils appellent ultra-fiction, ne sont pas seulement là pour que vous vous échappiez de la réalité. Ils sont là pour vous dire que la réalité, c'est aussi de la fiction. C'est-à-dire que dans la vie... Il y en a plein des fictions. Il y a des fictions qu'on pourrait appeler par exemple convention sociale. Genre quand on croit qu'un billet ça a de la valeur. Mais c'est une fiction, c'est une fiction collective. Un billet c'est juste un billet, ça n'a aucun sens. Ça marche que si tout le monde y croit. Quelque chose auquel on adhère. Bon, Bastien Gallet dit ensuite « Le théâtre ultra-fictionnel est un théâtre critique. Il ne s'agit pas uniquement de nous confronter à l'absurdité de nos vies et au caractère éminemment artificiel de nos rituels sociaux, même s'il fait très bien. Il s'agit aussi de nous faire rêver. » « Seul le rêve a la puissance de nous projeter dans d'autres mondes et dans d'autres temps possibles, non seulement de les imaginer mais de nous y faire vivre, c'est que la critique est moins celle du capitalisme que de sa puissance de conditionnement des esprits et des corps. Le théâtre serait vain et inutile s'il n'était pas aussi une entreprise concrète de déconditionnement de la fiction ambiante. » Donc oui, le monde autour de vous est plein de croyances, de conventions absurdes, d'imaginaire grâce auxquelles on fait société et grâce auxquelles le capitalisme se pète pas la gueule. Parce qu'en fait, c'est parce qu'on croit à tout un tas de mythes, comme par exemple, je sais pas, la méritocratie, qu'on accepte de jouer le jeu dans notre société. Les spectacles d'El Condé d'Eto'Refiel sont là pour vous dire que c'est faux, que c'est fabriqué, que ce sont des croyances, mais ils sont aussi là pour vous dire regardez, en fait, la façon dont vous adhérez à ces croyances, c'est exactement pareil que la façon dont vous allez adhérer à un spectacle et vous allez choisir d'y croire. En bref. Regardez-vous, le spectacle c'est un peu vous, au théâtre comme ailleurs. Alors on parle parfois de rap conscience, qui est souvent une manière de ne pas être ouvertement euh, raciste et classiste, et dire qu'on préfère les rappeurs dont les parents sont profs de français, mais le terme il pourrait être intéressant, euh, à la fois pour dire que le rap est conscient du monde qui l'entoure, mais surtout conscient de lui-même. Je crois que El Condé des Toréfiel, c'est du spectacle conscient. Parce que c'est clair, on le dit d'emblée, c'est un spectacle, on assume qu'on fait semblant que c'est faux, mais c'est aussi un spectacle qui donne de l'agentivité à son public, parce qu'on le conscientise, on conscientise les spectateurs, les spectatrices. On nous donne des armes pour mieux comprendre qui nous sommes en tant que public, même individuellement, le fait d'avoir interprété cette ligne de texte de telle ou telle façon, ça nous permet d'en apprendre plus sur notre propre vision du spectacle. Un dernier truc dont je vous ai peut-être pas trop parlé, parce que je vous ai quand même beaucoup parlé du texte, c'est que le collectif est malin, en fait il aime jouer avec l'effet de surprise. Dans le cas de la pièce que j'ai vue, bah, c'est parfois des arbres qui dansent sur de la techno, un troupeau de chèvres qui traverse la foule dans un nuage de fumée. Je suis longtemps resté bouche bée en vérité, parce que justement ces immersions du réel elles sont beaucoup plus fortes quand vous vous êtes projeté dans un texte que vous étiez perdu en fait presque dans vos pensées, et là tout d'un coup, boum, le réel, devant vous, c'est génial. Je vous souhaite de ressentir un jour le quart de ce que j'ai ressenti devant cette pièce, et de devenir enfin des spectateurs et des spectatrices conscients, conscientes. Si vous vivez pas loin de Paris, le collectif va proposer d'autres spectacles dans le cadre du Festival d'automne, notamment à la Maison des Métallos, j'y serai et peut-être que ça tournera, qui sait Mais je crois que
1: c'est une expérience plutôt psychodélique parce que comme tu dis, il y a un moment que tu ne sais pas qu'est-ce qui se part de la pièce et qu'est-ce qui n'est pas par de la pièce car il y a une chose que pour moi c'est très important quand tu es dans la boîte noire, dans un théâtre tu sais que tout c'est chorégraphié, tout c'est pensé tout c'est, c'est une stratégie de la structure dramaturgique mais dans l'ambiance naturelle et ça c'était une problématique que nous avons incorporée et tout peut arriver en fait alors comme construire un dispositif où tout ce qu'il peut arriver et que c'est incontrôlable pour nous peut, potentiellement, être convoqué comme un élément de la pièce. Mais c'est vrai que toutes les images créé sur le plateau ont toujours un petit décalage avec le texte pour permettre au spectateur de remplir cette gap entre l'image et le texte. C'est un appel au spectateur de participer avec son esprit.
0: Da, 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 non mais attendez, vous alliez partir comme ça vous Non non mais attendez, là c'est le moment de Salut la compagnie, la rubrique où je vous présente dans chaque épisode de Dramatis une petite compagnie, une compagnie qui est assez jeune, assez émergente et qui propose elle aussi des spectacles. C'est le moyen de faire connaître les petits en parlant des grands. Et oui, j'ai un grand cœur. Je ne sais pas pourquoi je parle comme ça. Je vous introduis aujourd'hui à la compagnie Brûle qui va nous présenter un spectacle d'un auteur que j'aime beaucoup qui s'appelle Dennis Kelly. Vous le connaissez peut-être si vous avez vu par exemple la comédie musicale Mathilde mais il a aussi créé des trucs super dark parmi lesquels on trouve Girls and Boys et Girls and Boys sera présenté au Lavoir Moderne Parisien d'ici peu je vous mets toutes les dates dans la description et je vous laisse la compagnie Brûle en parler directement.
2: Bonjour, je m'appelle Léa Guimier et je suis la metteur en scène de Girls and Boys, une pièce de Denis Kelly qui va être créée par le collectif Brûle au Lavoir Moderne Parisien du 27 septembre au 1er octobre prochain. Et cette pièce, en fait, c'est une femme qui vient raconter euh, sa vie, son histoire d'amour, de la naissance de cet amour, la passion, la vie à deux, la confiance, les enfants, jusqu'à un drame. Et ce qui nous a intéressé dans cette pièce, c'est que pour nous, l'auteur vient, en fait, interroger l'origine de la violence euh, chez l'espèce humaine. Pourquoi l'être humain, c'est le seul du règne animal qui va avoir recours à la violence dans d'autres buts que celui de simplement se défendre? Et euh, nous cette histoire on la fait porter par trois comédiennes, trois énergies dévorantes, trois individualités très différentes pour porter ensemble euh, cette histoire dans une sororité et, et emmener le public avec elle euh, dans, dans ce récit de vie euh, unique et universel en même temps.
0: Je suis Mathis Grosso, je pleure souvent au théâtre et je vous en parle un peu partout, sur Instagram, sur TikTok et dans ce podcast dramatiste que j'écris incarne, monte et en musique quand je ne fais pas une crise d'asthme. Et oui, si vous voulez me soutenir parce que je suis seul, indépendant et triste, et bah vous pouvez partager ce podcast, y mettre 5 étoiles, en parler partout autour de vous et même venir échanger avec moi sur Insta dans la rue mais pas la piscine parce que ça, vraiment, ça me terrifie quand vous faites ça. Je vous fais plein de bisous, allez au théâtre dramatisé parce que la vie sans drama, c'est comme une blague sans chute. Salut